0: நூற்றி ஐம்பத்தி ஓராவது ஸ்லோக்கம்
1: அத்தோயீத்தி
0: ஸ்பஷ்டமுதீரி விச்சாராத்மா பாசிதேதி சந்ததம் இந்த அத்தியாயத்தில் இதுவரை வித்யாரண்யர் கூறிய கருத்துக்கு புராணத்திலிருந்து பிரமானத்தை கொடுக்கின்றார் ஆத்ம புராணம் என்ற ஒரு புராணம் அது புராணம் என்று சொன்னாலும் ஆத்ம தத்துவம் சாதனைகள் நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது அதிலிருந்து இவர் இங்கு சில ஸ்லோகங்களை அப்படியே எடுத்துக் கொடுத்து விசாரத்திற்கு யாருக்கு தகுதி இல்லையோ அவர்கள் நிர்குண பிரம்மத்தை தியானம் செய்து ஞானத்தை அடைந்து மோட்சத்தை அடைவார்கள் என்ற கருத்தானது இதுவரை கூறப்பட்டது அதை விளக்க இப்பொழுது பிரமாணங்கள் வருகின்றது அடுத்த மூன்று ஸ்லோகங்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு ஐம்பத்தி இந்த மூன்று ஸ்லோகங்கள் ஆத்ம புராணத்திலிருந்து எடுத்து கூறப்பட்டுள்ள ஸ்லோகங்கள் இவைகள் யாருக்கு விசாரத்துக்கு தகுதி இல்லையோ அவர்கள் தியானத்தின் மூலமாக தகுதிப்படுத்தி விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அதுதான் கூறப்பட்டுள்ளது ஸ்லோகத்திற்குள் 152 நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு
1: கர்த்தம்தோன்
0: மாத்ம சங்க காலேனு பூடகம் பளிதோதுவம் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்கள் ஆத்மாவே பேசுவது போல் அமைந்துள்ளது அதாவது பிரம்மனே அல்லது ஆத்ம தத்துவமே பேசுவது போல் அமைந்துள்ள ஸ்லோகங்கள் இப்போ ஆத்மாவை பேசுதான் என்ன பேசுகிறது என்றால் என்னை நீ புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் நீ இதை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஆத்மா நம்ம கிட்ட வந்து பேசுதான் அப்படி எழுதப்பட்டுள்ள ஸ்லோகங்கள் அதாவது என்னை நீ அடைய என்னை நீ புரிந்து நீ இதை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு சாதகனை நோக்கி ஆத்மா பேசுவது போல் அமைந்துள்ள ஸ்லோகங்கள் எப்படிப்பட்ட சாதகன் என்றால் விசாரத்தினால் நேரடியாக என்னை ஒருவன் புரிந்து முடியவில்லை என்றால் என்னை புரிந்து நீ என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்மா அந்த சாதகனை பார்த்து கூறுகிறது அசக்தக அதி இது வந்து ஆத்மா பேசுவது நம்ம என்ன சொல்லணும் கீதப்படி சொல்லணும்னா இப்பொழுது ஆத்மா பேசுகின்றது யாரை பார்த்து நம்மை சாட்சா கர்த்தும் அசக்தக என்னை நன்கு நேரடியாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் அசக்தகன்னு முடியவில்லை சாட்சா கர்த்தும் என்றால் என்னுடைய உண்மையான சொரூபத்தை அறிய முடியவில்லை என்றாலும் நினைக்க வேண்டும் அல்லது ஒருவன் தொடர்ந்து நினைக்க வேண்டும் மாம் அப்படிங்கறது ஆத்மா தன்னை சொல்லி சொல் சொல்கிறது என்னை நீ தியானிக்க வேண்டும் அசங்கிதக அதாவது சந்தேகம் இல்லாமல் முழுமையான ஸ்ரத்தையுடன் சிந்தையே என்றால் சிந்திக்க வேண்டும் அப்படின்னா எந்த இடத்துல தியானிக்க வேண்டும் என்னையே நீ தியானிக்க வேண்டும் எப்பொழுதுனா என்னை நீ புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் இது வந்து ஆத்ம விஷயத்துல மட்டுமல்ல உன்னை புரிஞ்சிக்க முடியல அறிவு பூர்வமா புரிஞ்சுக்கலைன்னா மனப்பூர்வமா அதுல போய் வேலை செய்யணும் சில சமயங்கள்ல ஒரு மேக்ஸ் கிளாஸ் நமக்கு புரியாம இருந்ததுன்னா வாதியார் என்ன செய்வார் தெரியுமோ பத்து முறை அதை எழுதிட்டுவான்னு இம்போசிசன் கொடுப்ப இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அந்த கணக்குனுடைய கான்செப்ட புரியல அப்படின்னா அதை திரும்ப திரும்ப எழுதுனா புரியும் அஞ்சாவது முறை எழுதும் போது புரியும் அதே போல என்னை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் அந்த ஆத்மா கூறுகின்றது என்னை தியானிக்க வேண்டும் சரி தியானிக்கிறதுனால என்ன பலன் ஆத்மா கூறுகின்றது காலேன அனுபவாரூடகம் பவேயம்னா நான் அவ்விதம் ஆகிவிடுவேன் ஆத்மா சொல்லு உனக்கு நான் எவ்விதம் ஆகிவிடுவேன் காலேன காலத்தில் காலக்கிரமத்தில் கொஞ்ச நாள்ல அனுபவ ரூடக அப்படின்னா என்னை நன்கு புரிந்து கொள்பவனாக நான் உனக்கு ஆகிவிடுவேன் அனுபவாரூடகன சாட்சா காரக நான் வந்து உனக்கு தெளிவாகி விடுவேன் பை டைம் காலத்துல சிலதெல்லாம் பை டைம் சரியா போகும்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம அதை அபியாசம் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா காலம் வந்து நமக்கு பக்குவத்தை கொடுத்து பலனை கொடுத்து விடும் காலேன பை டைம் அனுபவா ரூடக அனுபவ ரூடக அப்படின்னா உன்னுடைய ஞானத்துக்குள் நான் வந்து விடுவேன் சாஷாத் காரம் ஆகி நான் விடுவேன் துருவம் பலிதகம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பலித்தக அப்படின்னா பலனுடன் ஆகிவிடுவேன் அதாவது பலித்தகை அப்படின்னா பலனுடையதாக அனுபவாருடன் ஆகிவிடுவேன் அல்லது பலித்தக அப்படின்னா பக்குவத்தை அடைந்து பக்குவத்தை நீ அடைவதன் மூலமாக கண்டிப்பாக நான் உனக்கு அனுபவாரூடனாகி விடுவேன் அப்படின்னா நான் உனக்கு அபரோக்ஷமாகி விடுவேன் இப்ப என்ன ஆத்மா பிரம்மன்னு சொன்னா உடனே நம்ம என்ன பண்றோம் பரோக்ஷமா எங்கேயோ இருக்கிறதான ஒரு பிரம்ம இருக்கு அது நீங்கி ஆத்மான இதுதான் என்று புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு நான் வந்து விடுவேன் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் சாட்சா கருத்தும் அசத்தகங்கிறது தான் இங்க தாற்பயம் என்னை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையோ அவர்கள் என்னை தியானிக்க வேண்டும் அப்படி தியானித்தால் காலப்போக்கில் நான் அவர்களுக்கு புரியும் நிலையை அடைந்து விடுவேன் அப்படின்னு கூறினார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் என்னை புரிந்து கொள்வதற்கு விசாரம் என்ற ஒன்றுதான் மார்க்கம் அதாவது இந்த மூன்று ஸ்லோகத்துல வந்து ஒன்று தியானம் யாருக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களுக்கு பிறகு ஞானம் வேண்டும் என்றால் என்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் விசாரம் ஒன்றுதான் செய்தாக வேண்டும் வேற கிடையாது என்ற கருத்து கூறப்படுகின்றது அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து விசாரத்தினாலதான் என்னை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்னை ஆத்மாவே இங்க பேசுகிறது ஆத்மாவாகிய என்னை விசாரத்தினால் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்ற கருத்து உதாகரணம் மூலம் விளக்கப்படுகின்றது அடுத்து நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் யாத்தணி தேர்லோ நோபாய்க்கணனம் வினா मल्ला स्वात्म
1: मल
0: चिंता मुक्त न चापर उदाहप्ठ இங்கு என்னை புரிந்து கொள்ள தியானித்து அறிவதை தவிர வேறு மார்க்கம் இல்லை என்ன உதாக ஒரு இருபது அடியோ பதினஞ்சடியோ அதற்கு கீழ் நிதியானது உள்ளது நிதி அப்படின்னா புதையல் அந்த காலத்தில எல்லாம் தங்கம் போன்ற பொருள்களை எல்லாம் பூமிக்கு அடியில புதைத்து அப்ப அதுதான் நிதி புதையல் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த நிதியை எடுக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சாச்சு அதை வெளி எடுக்கணும் அப்படின்னா கணனம் கணனம்னா குழி வெட்டி அந்த மண்ணை அகற்றுதல் எந்த மண் கல்லால் அந்த நிதி மூடப்பட்டுள்ளதோ அதை அகற்றுதல் அதை தவிர வேறு வழி கிடையாது அதுபோல என்னை அடைய ஆத்மாவாகிய எண்ணெய் அடைய விசாரம் ஒன்றுதான் என்னையே சிந்தித்தல் ஒன்றுதான் மார்க்கம் வேறு வழி கிடையாது அது சொல்லப்படுகின்றது முதல் வரியில எக்ஸாம்பிள் அகாத நிதேகே அகாதக என்றால் பொருள் உள்ளே உள்ள மேலோட்டமா இருந்தா பரவாயில்ல உள்ளே உள்ள அகாத அகாதம் அப்படின்னா உள்ளே உள்ளால் அகாத நிதி என்றால் புதைந்துள்ள புதையல் பணம் பொருள் புதைந்த அகாத நிதேகேனா நிதி நிதினா ட்ரெஷர் விலை மதிக்க முடியாத கற்கள் பொருள்கள் அதை அடைய பூமியில் புதைந்துள்ள நிதியை அடைய லப்தௌ உபாயகம் வினா கணனம் என்றால் தோண்டுதல் வினா என்றால் தோண்டுதலை தவிர ந உபாயக வேறு மார்க்கம் கிடையாது அது மேல உட்காந்துட்டு பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே இல்ல அது மேல வந்து தலைகிளா நின்றுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோ மெல்லாம் இருக்கேன் யோகாசனமா இருக்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா சாமிஜி சொல்லுவார்கள் ரத்தம் எல்லாம் மூளைக்கு போயி புத்தி கொஞ்சம் செஞ்சு தோண்டணு அறிவு வருமா இந்த யோகா வந்து அதுதான் கொடுக்கும் ஆத்மாவை அடையணும் நான் தலைகிளா நிக்கிறேன் அப்படின்னா குரு என்ன சொல்லணுமா நில்லுன்னு சொல்லிடணுமா நின்னா கிடைச்சிருமான கிடைக்கும்னா எப்படின்னா புத்திக்கு ரத்தம் போயி நல்லா வேலை செஞ்சு உனக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துரும் அப்படிங்கறது போல வேற உபாயம் கிடையாது இது ஒன்றுதான் உபாயம் அதே போல இனிபே தடா அவ்விதம் எண்ணெய் அடைவதற்கு எண்ணெய் இந்த இடத்துல ஆத்மா தன்னை சொல்லுது எண்ணெய் அடைவதற்கு ஸ்வாத்ம சிந்தாம் முக்துவா சுவாத்ம சிந்தாம்னா தன்னுடைய அதாவது கேட்டல் தெளிதல் இங்க சிந்தானா ஆராய்ச்சி செய்தல் குரு சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டு விசாரித்து தெரிவதை முக்துவா விட்டு நஜ அபரக வேறு மார்க்கம் கிடையாது வேறு வழிது எதற்கு வேறு வழி கிடையாது எண்ணெய் அடைய எதை போல குழி தோன்றுவதை தவிர உள்ளே இருப்பதை எடுப்பதற்கு வேறு மார்க்கம் இல்லையோ அதே போல எண்ணை அடைய வேறு மார்க்கம் கிடையாது உபாயக அஸ்தி இனி இதே கருத்து இப்ப வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்ட நிதி அதை எடுக்கணுன்னா குழி தோன்றணும் இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆத்ம விஷயத்துல நிதிங்கிறது யார் குழி இருக்குற உதவுகின்ற உபாயம் என்ன இப்படி எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி இந்த எக்ஸாம்பிளையே கனெக்ட் பண்ணி சாதனையோட சேர்த்துற அதாவது சாதனைய சொல்ல வர்றதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் உதாக சொன்னார் ஆகவே அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் இந்த உதாகரணத்தின் துணை கொண்டு எது எதனுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது என்று கூறுகின்றார் நூற்றி ஐம்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம்
1: தேகோபலம்கிருத்யுத்தா
0: புனக உதாகரணம் இங்கு மேலும் வர்ணிக்கப்படுகின்றது இப்ப வந்து பூமி இருக்கின்றது அந்த பூமிக்குள் புதையல் இருக்கின்றது மேல பார்த்தோம் அப்படின்னா கல்லு மண்ணெல்லாம் இருக்கும் சிறிய சிறிய கற்கள் எல்லாம் இருக்கும் அது வந்து ஒப்பிடப்படுகிறது ஸ்தூல சரீரம் வந்து பூமியில் மேலுள்ள சிறிய கற்கள் உபலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது உபலம் உபலம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன கற்கள் சிறிய சிறிய பொடி அது வந்து பிறகு அந்த கல்லை எல்லாம் சும்மா கையில புறண்டே எடுத்துட முடியாது அதுக்கு என்ன வேணும் ஒரு கடப்பாறை அது மூலமா தான் குத்தி எடுக்க முடியும் அதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல வந்து குத்தாலகம் குத்தாலகம்னா கடப்பாறை அது வந்து என்ன அப்படின்னா ஆத்மாவை தோண்டி எடுக்கிற கடப்பாறைக்கு உதாகரணமா இங்கு நம்முடைய புத்தி சொல்லப்படுகிறது இப்ப கடப்பாறை குத்தாலக்கம் வந்து புத்தி அதுக்கு மேல இருக்க கடப்பாறை எதைய தோண்டுதோ மேல இருக்கிற கல்லு மண்ணு இதெல்லாம் வந்து தேகம் என்ன அந்த புத்தி தான் தேகத்தை தோண்டி வெளியே தள்ளனும் ஏன்னா அந்த தேகத்துல தானே நம்ம பிடிச்சிருக்கோம் தேகம் தானே நம்மளுடைய நிதியை மூடி இருக்கு அதனால தேகத்தை தோண்டி தள்ளணும் அதை தள்ள வேண்டித்தது புத்தி அது வந்து கடப்பாறை மூன்றாவது வந்து பூமிக்குள்ளதற்குள்ளதான் கண்டுபிடிப்போம் புதையல் எடுத்தோம்னா தோண்டி பார்த்தோம்னா இருக்கும் அப்ப அந்த சொல்வது மனம் நம்மளுடைய சூக்ம சரீரம் ஏன்னா அந்த சூக்ம சரீரத்திற்குள்ளதான் இந்த ஆத்மாவையும் நம்ம கடைசியில கண்டுபிடிக்க போறோம் அதாவது ஆத்மா எல்லா சரீரத்திற்குள்ள பிரகாசித்தாலும் நாம கண்டுபிடிக்கிற ஆத்மா நம்ம சரீரத்துக்குள் இருக்கிற ஆத்மா அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சுக்கிற இதே ஆத்மா தான் இனியொரு சரீரத்தையும் பிரகாசப்படுத்து அப்ப நம்மளுடைய சூக் சரீரத்திற்குள் மனதிற்குள் தான் இந்த ஆத்மாவை பார்க்க போறோம் பிறகு நான்காவது நிதி தங்கம் வைரம் போன்ற நிதி அது வந்து ஆத்மா அதை தான் எடுக்க போறோம் இப்ப ஆத்மா நிதி அப்படிங்கறது ஆத்மா மனம் அப்படிங்கிறது பூமி குத்தாலகம் கடப்பாறை அப்படிங்கறது புத்தி பிறகு உபலம் உபலம் அப்படின்னா சிறிய சிறிய கற்கள் மூடி இருக்கிற கற்கள் மண் இதெல்லாம் தேகம் கல்லு மண்ணெல்லாம் பொடி கற்கள் மண் அதெல்லாம் சரீரம் சூழ ஷரீரம் இதெல்லாம் என்ன அர்த்தம்னா கடைசியில நம்ம வந்து நம்முடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தை நாம் அறிய வேண்டும் இந்த உபாயத்தின் மூலம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் தேக உபலம் அபாகிருத்தியிருத்தியம் என்கின்ற உபலம் உபலம் அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய சரீரம் என்கின்ற அசுத்தங்கள் மண்கள் போன்றவைகளை நீக்கி இந்த இடத்துல நம்ம நீக்கி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதில் இருக்கின்ற அதிமானத்தை விட்டு தேக அபிமான விட்டுரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானம் வந்து நமக்கு எத்தனையோ காம்ப்ளக்ஸ் இன்பீரியரா இருக்கலாம் சுப்பீரியரா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காம்ப்ளக் சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானம் வந்து கோப தாபங்களை எல்லாம் கொடுக்குது இப்ப யாராவது ஒருவர் ஒரு சிறிய தப்பு செய்கிறார் தவறா பேசிடுறார் சொல்லிடுறார் நம்ம வந்து தவறுன்னு சொன்னா அவருக்கு ஏன் கோபம் வந்துருது என்ன காரணம் அவர் நமக்கு அறிவை கொடுக்கிறாருன்னு எடுக்காம ஏன் கோவப்படுறார் என்றால் அவருடைய நினைக்கிறார் உடனே அவருக்கு கோபம் வருது என்ன ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு நீ யார் இதெல்லாம் எதை காட்டுறதுன்னா அதுதான் அழுக்கு அது மீது உள்ள பற்று அபா கிருத்தியான அதை நீக்கி சரீரத்தில் உள்ள ராகத்வேஷத்தை நீக்கி பொரு தோன்றணும் அப்படி வந்து மேலுள்ள கற்களான நம்முடைய சரீரத்தில் உள்ள அபிமானத்தை விட்டு புத்தி குத்தாலுகாத் புத்தி என்கின்ற கடப்பாறையில் காவா என்றால் தோண்டி குழி தோண்டி அப்படின்னா என்ன விசாரத்தை மேற்கொண்டு வெறும் அபிமானத்தை விட்டு விட்டா பத்தாது அபிமானத்தை விட்டா வேற ஒண்ணு அபிமானத்தை பிடிச்சிருவோம் அன்னமய கோஷத்துல விட்டா பிராணமயத்தை பிடிப்போம் பிராணமயத்தை விட்டா மனோமயத்தை பிடிப்போம் அதனால எல்லாத்துலேயும் பிடிப்பு அறிவு தேவைப்படுகிறது புத்தி என்கின்ற கடப்பாறையினால் புத்தி மனோபுவம் மனோபுவம் என்றால் மனம் என்கின்ற பூமியை தோண்டி மனோபுவம் மனம் என்கின்ற பூமியை தோண்டி பூய அது ஒரு முறை தோன்னா பார்த்தா ஒரே ஒரு முறை குத்தினா பார்த்தால் மீண்டும் மீண்டும் குத்தனம் குத்தி தோண்டி என்ன கிருன்னியாத் மாம் என்னை ஒருவன் எடுக்க வேண்டும் இங்க எண்ணெய் அப்படிங்கறது வந்து ஆத்மா தன்னை சொல்லிக்கிறார் என்ன ஆத்மா தான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கு ஆத்மா தன்னையே சொல்கின்றது இப்ப ஆத்மாவை சொல்கிறது நான் யார்னாபிள் ஆகிய எண்ணெய் கிருன்னியாத் யார்னா புமான் சாதகன் புமான்னா மனிதன் மனிதன் ஒரு சாதகன் ஒரு சாதகன் எண்ணெய் இவ்விதம் எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் விசாரம் செய்து அபிமானத்தை விட்டு என்னை ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்கள் ஆத்ம புராணத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஸ்லோகங்கள் இனி வந்து இதுவரை இவர் கூறிய கருத்துக்கு முடிவுரைக்காக சில ஸ்லோகங்கள் அடுத்து நூற்றி ஸ்லோகம் ரேபிஸ்மீத்தியித்ய அப்பசிய
1: பிராப்தம்
0: பிராயத்தை குறிப்பிடுகின்றார் அந்த நியாயத்திற்கு பெயர் கைமுதிக நியாயம் பலமுறை பார்த்திருக்கோம் கைமுதிக நியாயம் கைமுதிக நியாயம்னா இதையே செய்ய முடியும் என்றால் இதை செய்ய முடியாது ஒருவன் வந்து பெரிய வின் பண்ணிட்டான் அப்படிங்கும்பொழுது நேஷனல் லெவல்ல வின் பண்றான் அப்படின்னா அவன் வந்து டிஸ்டிக் லெவல்லான் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ஒருத்தன் செஸ் காம்பிஷன்ல வின் பண்றான்னு வச்சுக்கோமே அவன் டிஸ்டிக் லெவல்ல வின் பண்றவன வின் பண்ண முடியாதான்னா சுலபமாக முடியும் அல்லது ஒலிம்பிக்ல வின் பண்ண ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் வந்து இங்க லோக்கல்ல வந்து வின் பண்ண முடியுமான்னா முடியும் அதுலயே வின் பண்ணவன் இதுல ஏன் வின் செய்ய மாட்டான் அப்படி எதற்கு கைமுதிக நியாயத்தை சொல்கிறார் என்றால் தியானத்தினுடைய பலனுக்கு சொல்கின்றார் அதாவது நிர்குண தியானம் நமக்கு பலனை கொடுக்குமா அப்படிங்கறதுல சந்தேகம் வரும் பொழுது எப்படி கைமுதிக நியாயத்தை கூறுகின்றார் நிர்குண பிரம்ம தியானம் நாம் அடையாத ஒன்றை அடைய வைக்கும் அது தியானத்தினுடைய பலன் தியானத்தினுடைய பலன் நம்ம அடையாததை அடைய வைக்கும் இப்போ ஒரு ஜீவன் வந்து மனித லோகத்துல மர்த்தியனா இருக்கான் அவன் வந்து ஒரு தேவதையை தியானிக்கின்றான் பிறகு தியான பலனாக அடுத்த பிறவியில் அந்த தேவதையாகவே ஆகின்றான் எதை தியானிக்கிறமோ அதுவாகின்றோ அப்போ எதை நாம் இப்பொழுது அடையவில்லையோ அதை இந்த தியானம் அடைவிக்கும் ஒரு மகத்துவம் இல்லாத ஒன்றை நமக்கு கொடுக்கும் பலன் கர்மத்தினுடைய பலனை அதை நம்மகிட்ட இல்லை கர்மம்னா அதை அடையிடும் அது தியானம்ங்கிறது மானசீக கர்மம் அதுக்கு சக்தி அதிகம் நம்மிடம் இல்லாத ஒன்றை அது அடைய வைக்கும் அத சொல்லி என்ன சொல்ற தியானம் நம்மிடம் இல்லாத ஒன்றை நமக்கு கொடுக்கின்றது என்றால் நம்மிடம் இருக்கின்ற நம்ம சொரூபத்தை ஏன் கொடுக்காது நம்ம பிரம்மனாகவே இருக்கிறோம் நம்ம ஏன் அந்த பிரம்மத்தை ஏன் நமக்கு கொடுக்காது நம்மிடம் இல்லாததை நமக்கு கொடுக்கும் தியானம் நம்மிடம் இருக்கின்றதை ஏன் கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்ற அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் முதல் வரியில் அனுபூத்தேகே அபாவே அபி அனுபூதி என்றால் ஞானம் ஞானமானது இல்லாத பொழுதும் இல்லை என்றாலும் அனுபூதேகே அபாவே அபி ஞானம் என்ற ஒன்றினுடைய இல்லாம இருந்த போதிலும் பிரம்ம அஸ்மி இது ஏவ சிந்தியதாம் நான் பிரம்மன் என்று தியானிக்க வேண்டும் பிரம்ம அஸ்மின் என்று அட்லீஸ்ட் தியானமாவது செய்ய வேண்டும் தியானமாவது செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் அட்லீஸ்ட் தியானமாவது சிந்தியதாம் சாதகை சாதகர்களால் அப்படியாவது சிந்திக்கப்படட்டும் அதாவது புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் திரும்ப திரும்ப இவ்விதம் சிந்திக்கட்டும் இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன் இப்படி சொல்கின்றோம் தியானத்திற்கு சிந்தனைக்கு எப்படி ஒரு மகத்துவம் உண்டு அதை கூறுகின்றார் இந்த இடத்துல அசத் என்ற சொல்லுக்கு இல்லாதது நம்மிடத்துல இப்பொழுது இல்லாதது அசத் அபி அப்படின்னா இப்பொழுது இல்லாததும் தியானாத் பிராப்பியதே தியானத்தினால் அடையப்படுகின்றது அதனாலதான் சாத்திய வஸ்து சித்த வஸ்து வஸ்துவ ரெண்டா பிரிக்கிறோம் அதெல்லாம் வேதாந்தத்துல ஆரம்பத்திலேயே இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொல்ற கருத்து நம்ம வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் அடையிறமோ அதை ரெண்டா பிரிச்சிடணும் ஒன்றே சாத்திய வஸ்து இனி ஒன்னு சித்த வஸ்து சாத்திய வஸ்து அப்படின்னா இல்லாததை அடைதல் சாத்தியம்னு இனிமேல் அடையணும் சித்த வஸ்துனா இருக்கிறதை அடைதல் ஏற்கனவே இருக்கு அதை அடைஞ்சோம்னா சித்த வஸ்து சாத்திய வஸ்து அடைதல் இப்படித்தான் வேதாந்தத்தினுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன்ல பாயிண்ட் இது எதுக்கு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா சாத்திய வஸ்துக்கு சாதனை வந்து கர்ம தியானம் உபாசனை போன்றவைகள் சித்த வஸ்துக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டா அது ஏற்கனவே அடைஞ்சாச்சேன்னா அதை ஞானத்தினால் அடைதல் சித்த வஸ்துவை எதுக்கு அடையணும்னு ஒரு கேள்வி வந்துடும் அதான் இருக்கே அப்படின்னா ஒன்று அங்க லாசையும் ரெண்டு விதத்துல ஒரு பொருளை இழக்கலாம் ஒன்று உண்மையிலேயே அந்த பொருளை இழத்தல் இனி ஒன்று அறியாமையினால் இழத்தல் ஒரு பொருள் நம்ம இல்லைன்னு நினைச்சிட்டோம்னா அதை நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டோம் அதெல்லாம் வேதாந்த சாஸ்திரத்துல எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார்கள் ஒருவன் வந்து போருக்கு போயிருக்கான் தன்னுடைய மகன் இறந்துட்டான்ங்கிற விஷயத்த சுலிக்கிறார்கள் உன்னுடைய பையன் போர்ல இறந்துட்டான் இப்ப தாய் வந்து தன் மகன் இறந்து விட்டான்னு நினைச்ச உடனே மகனை இழந்து விட்டான் ஆனா உண்மையிலேயே அவன் சாக்கல வேற யாரோ செத்து இருக்கான் அப்போ இவனை இவளை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையிலேயே இழந்திருந்தா என்ன துக்கம் வருமோ அதே துக்கம்தான் வருது அப்போ வெளியே இருக்கிற சூழ்நிலை என்ன அப்படிங்கிறது வேறு அவ மனதுல என்ன சூழ்நிலை ஏற்பட்டதுங்கிறது வேறு அப்படி அறியாமையினால் இழத்தல் வேதாந்தாஸ்திரத்துல என்ன சொல்வார்கள் ஒரு பொருள் வந்து உண்மையிலேயே இழந்ததா இல்லையாங்கிறது முக்கியத்துவமே கிடையாது நீ அறியாமையில இழந்துட்ட அப்படின்னா அது உண்மையிலேயே இழந்ததற்கு சமம் அது இருந்த பொழுதும் அதே போலதான் ஆத்மா ஆத்மா இருந்தும் அறியாமையில் இழந்ததனால் அது வந்து சித்த வஸ்து அது அறிவினால் அடைய வேண்டும் அதைத்தான் வித்யாரியர் குறிப்பிடுகின்றார் தியான இல்லாததும் தியானத்தினால் அடையப்படும் பொழுது நித்திய அல்லது ஆப்தம் ஆப்தம் பிராப்தம் நித்திய ஆப்தம் என்றும் அடைந்தது எப்பொழுதுமே நம்மால் அடையப்பட்டது என்னன்னா பிரம்ம பிரம்மன் நித்தியமாக அடையப்பட்ட பொருள் கிம் புனக எப்பொழுதும் அடையப்பட்ட பொருளை கிம் புனகனா ஏன் தியானத்தில் அடைய முடியாது தியானம் ஏன் அதை நமக்கு காட்டி கொடுக்காது இல்லாததை நமக்கு உருவாக்குவதே தியானம் பண்ணதுன்னா இருக்கிறத அடையிறதுக்கு அந்த தியானம் ஏன் உடவாது ஏன்னா அந்த தியானம் நமக்கு பக்குவத்தை கொடுத்து அறிவை கொடுக்க அது ஏன் உதவாது ஆகவே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கன்க்ளூஷன் என்ன இந்த நியானம் முக்கியம் இந்த தியானத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் எதற்குனா எப்பொழுதும் அடைந்த அந்த பிரம்மத்தை அடைய இங்க கேள்வி வரலாம் எப்பொழுதும் அடைய வேண்டிய பிரம்மத்தை நான் எதுக்கு அடையணும் அப்படி எல்லாம் சந்தேகம் வந்தா நம்ம மறுபடியும் யூகேஜியில போய் உக்காரணம் அர்த்தம் அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பதில் பல முறை பார்த்திருக்கோம் ஏற்கனவே அடைந்ததையே அடைய வேண்டும் என்றால் அதை நாம் அறியாமையில் இழந்துள்ளோம் அதை நீக்கம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இவ்விதம் தியானத்தினுடைய மகிமையை தெரிந்து யார் தியானம் செய்யவில்லையோ அவர்களை நம்ம என்னவென்று அழைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற இவ்வளவு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு நான் ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா அவங்களை என்ன செய்வது அதை குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் தியானத்தினுடைய மகிமையை பேசும் ஸ்லோகம் ஐம்பத்தி ஆறு அநாத்ம புத்தி சைதில்யம் பலம் தியான தினே தினே பசியேஸ்
1: தியானத்தின்
0: பெருமை அல்லது தியானத்தினுடைய மகத்துவத்தை கூறுகின்றார் தியானத்தினுடைய மகத்துவம் என்ன அநாத்ம புத்தி சைத்தல்யம் பலம் பலம் அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய பெனிபிட் தியானத்தினுடைய பலம் தியானம் செய்வதனால் நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் தியான தியானத்தில் இருந்து இப்படிப்பட்ட நமக்கு கிடைக்கின்றது நான் நேற்று தியானம் பண்ணுன்னு எனக்கு அந்த பலன் வரலையே அப்படின்னு சொன்னா தினே தினே தொடர்ந்து முக்கியம் எல்லாத்துக்கும் இந்த இன்ஸ்டன்ட் தான் ரொம்ப தேவைப்படுது உடனடியா வரணும் திடீர் சேமியாங்கிற மாதிரி உடனடியாக வர வேண்டும் அப்படின்னு கிடையாது திடே தினே சனைகி மெதுவாக இப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கும் என்ன பலன் அனாத்ம புத்தி சைத்தில்யம் அனாத்ம புத்தியை அனாத்மாவில் இருக்கின்ற எண்ணத்தை அபிமானத்தை புத்தினா இந்த இடத்துல அபிமானம் பற்று அப்படின்னு அர்த்தம் அனாத்ம புத்தினா அனாத்மாவான சரீரத்திலும் உலகத்தில் உள்ள பொருள்களிலும் இருக்கின்ற பற்றை சைத்தில்யம் அப்படின்னா பலஹீனப்படுத்தும் உடைத்து எரித்து அனாத்மாவில் உள்ள பற்றை
1: உடைக்கின்ற
0: உடைத்து தகர்த்துகின்ற அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் சொப்பனத்தை போல் துணிய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த ஜாக்கிரத்தில் இருக்கிற அவஸ் பொருளை எப்படி பார்க்கணுமா ஜாக்கிரத அவஸ்தையில எத்தனையோ பொருளை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த பொருள்களை வந்து எப்படி பார்க்கறதுக்கு துணிவு வேணும் அப்படின்னா சொப்பனத்துல பார்த்த பொருள் மீது என்ன பாவனையோ அந்த பாவனை ஜாகிரத அவஸ்தில இருக்கிற பொருள் மீது வரணுமா அதுதான் துணிவு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல ஒரு ஆசிரியர் விளக்குகின்றார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஜாகிரத அவஸ்தியில தங்க நகைய கையில வச்சிருக்கிறோம் அத எப்படி பார்க்கணுமா சொப்பனத்துல தங்கத்தை பார்த்தா எப்படி பார்க்கணுமா அப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு சரி எனக்கு அதை குடுன்னு யாராவது கேட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்ப தெரியும் நமக்கு வந்து எப்படி பாக்கறோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஜாகிரத அவஸ்தியில இருக்கிற பொருட்களை எல்லாம் அவ்வளவு அற்றதாக பார்க்க வேண்டும் சொப்பன அவஸ்தையில பார்க்கிற பொருள் எல்லாம் அவ்வளவு சாஸ்வதம் இல்லை அது நமக்கு தெரியுது அப்படி ஜாகிரத அவஸ்தில பார்க்கணும் அதாவது சொப்பன அவஸ்தியில ஒரு பொருளை பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அந்த பொருள் எந்த நேரம் வேணாலும் டிசப்பியர் ஆகலாம் அதாவது சொப்பன அவஸ்தையில கையில வந்து அழகான ஒரு சாப்பிடக்கூடிய பொருள் இருக்கு அதாவது ரசகுல்லான்னு வச்சுக்கோமே ஆனா திடீர்னு எளியா அது மாறலாம் காரணம் என்ன அது சொப்பனம் அதே போல ஜாகிரத அவஸ்தையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளும் எந்த கணமும் நம்மை விட்டு செல்லலாம் இந்த ஒரு அவேர்னஸ் இருந்ததுன்னா அந்த பொருளை ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் காரணம் என்ன அது எப்ப வேணாலும் போகுமே இருக்கிற வரைக்கும் லாபம் தானே இந்த நேரம் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் லாபம் அவ்வளவுதான் இதுதான் இங்க வந்து தியானம் நமக்கு இந்த பலத்தை கொடுக்குமா சைத்தில்யம் அப்படின்னா அந்த பற்றை நீக்கி உடைத்து எரிந்து விடும் அப்ப அனாத்ம புத்தி சைத்திலயம் அனாத்மாவில் இருக்கின்ற பற்றை நீக்குகின்ற குறைக்கின்ற பலனை உடையது தியானம் தினே, தினே, ஒருவனுக்கு வேற தெரியுது ஒருவன் இதை பார்த்தும் ஒருத்தனுக்கு தெரியல அவன் தியானம் பண்ணலாம் அவனுக்கிட்ட சொல்லி குற்றம் இல்லை என்ன தெரியாம இருக்கான் ஆனா இப்படி தியானத்திற்கு ஒரு பலன் இருக்கும்னு பார்த்து ஒருவன் தியானம் செய்யவில்லை என்றால் இவ்வளவு நேரம் தியானத்தை பத்தி பேசிட்டு வித்யாரண்யர் கடைசியில சந்தேகம் வந்து இவ்வளவு ஸ்லோகம் சொல்லியும் இத படிச்சு தியானம் செய்ய மாட்டார்கள் நினைக்கிறார் ஒருவன் தியானம் செய்யவில்லை என்றால் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த பலனை தெரிந்தும் அவன் அதை பின்ப சாதனையை மேற்கொள்ளவில்லை என்றால் நீ சொல்த அ தியானம் செய்யாதவனை காட்டிலும் வேறு ஒருவன் பசுகு வேறு ஒரு பிராணி மிருகம் ஏதாவது உண்டா அப்படின்னு கேக்கிற பசுகுன மிருகம் கோபம் வந்தா என்ன பண்றோம் ஒரு மிருகத்தினோட பேர சொல்லி தேன திட்டுறோம் எந்த மிருகத்துக்கு நமக்கு ரொம்ப அந்த மிருகத்தினுடைய பேர சொல்லி திட்டுவோம் காரணம் என்ன எந்த மிருகத்தை பெயர வேணாலும் சொல்லலாம் எதுக்கு நமக்கு அதுக்கு ரொம்ப சம்பந்தம் இருக்கோ அத சொல்லி திட்டுவோம் சில பேர் நாயின்னு திட்டுவார்கள் சில பேர் கழுதைன்னு திட்டுவார்கள் அப்படி நம்ம வந்து மிருகத்தினுடைய பேரை சொல்லி திட்டுவோம் அதனால இங்க வித்யாரியர் வந்து அந்த மிருகத்தோட பேரை சொன்னாலும் வேறாக பசுவை தவிர வேறு யார சொல்ல முடியும் மிருகம் அப்படின்னு சொல்ற என்னுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா மிருகம்தான் புரிந்து கொள்ளாமல் அதையே செய்யும் இந்த பசு இருக்கே அத வந்து என்னதான் அடிச்சாலும் போகும் காட்டுக்குள்ள போய் மேய்ந்தா நமக்கு அடி உழுக்கும் அடி வாங்கும் ஆனாலும் அது போகும் காரணம் என்னன்னா அது பசு அதான் அது லாஜிக் அதுக்கு மேல அது ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் அது மாடுன்னு சொன்னாவே போ காரணம் என்ன அதுக்கு புத்திக்கு போதாது அதுக்கு டெய்லி அடி வாங்கினா தான் அதுக்கு புரியும் அந்த நேரத்துக்கு தான் அந்த அடி அதே போல நம்ம எவ்வளவுதான் சம்சாரம் நம்ம சுட்டாலும் மீண்டும் மீண்டும் அதே பற்ற அவரிடத்திலே அதன் இடத்திலேயே பற்ற நம்ம வைக்கிறோம் சாதனையை செய்வதில்லை காரணம் என்னன்னா நம்ம பசுவுக்கு கீழ் உள்ளோம் இதெல்லாம் எதற்குனா கொஞ்சம் ரோசத்தை ஓட்டுறதுக்காக நமக்கு கொஞ்சம் ரோசம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த தியான தீபத்தை நம்ம படிச்சிட்டு தியானம் செய்ய வேண்டும் படிப்பதோடு நிறுத்தாமல் இதை நம்ம செய்யணும்க்காக வித்யாரணிய சொல்ற என்ன ஆத்ம விசாரத்துல விசாரமும் உபதேசமும் அப்படியே போகும் இப்ப வந்து பஞ்சகோஷ விவேகம் பண்றோம் அந்த கிளாஸ்லேயே சாதனை நடக்குது அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா அதோட முற்றுப்புள்ளி நிதித்தியாசம் அல்லது நிர்குண உபாசனை செய்ய வேண்டும் புரிஞ்சா அது நிதித்தியாசனம் புரியவில்லை என்றால் அது நிர்குண உபாசனை இதை தெரிந்தும் யார் இதை செய்யவில்லையோ அவர்கள் இவர்களுக்கு வேறாக பசு வேறு எந்த பசு இருக்கின்றது அப்படின்னா இவர்கள் பசுவுக்கு சமம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பலஸ்ருதி அதாவது தியானம் எப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கும் அது ஞானம்னு சொல்லுவார் ஞானம் எப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் நூற்றி ஸ்லோகம் னம்
1: விவாத்மாய
0: பன்மோமோ சஷ்ணு தேகாக பலசுதி செய்கின்றார் தேக அபிமானம் வித்வசிய தியான தியானம் என்ற சாதனையின் மூலம் மிக தெளிவான அழகான ஸ்லோகம் இது தியான தியானத்தின் மூலம் தேக அபிமானம் வித்வசிய தேகத்தில் உள்ள அபிமானத்தை விடுத்து தேகத்தில் உள்ள அபிமானத்தை தியாகம் செய்து தேக அபிமானத்தை விடுத்து விட்டு வித்வசன துவம்ஸ் அப்படிங்கிற தாதுல இருந்து வந்தது துவம்ஸ் அப்படின்னா நாசம் விடுதல் விட்டு விடுதல் வித்வஸ் என விட்டு எப்படி தியானார் எதை விட்டு தேக அபிமான் தேகத்தையே விட சொல்லல அபிமானத்தை விட சொல்கின்றார் அது எப்படி தியானத்தினால் இப்ப மோகத்தினால அபிமானம் வந்தது தியானத்தினால அந்த அபிமானத்தை குறைத்து விட்டு ஆத்மானம் அத்வயம் பஷியன் பஷ்யன்னா அறிந்து எப்படி எதை ஆத்மானம் தன்னை தன்னை அறிந்து எப்படி தன்னை அறிதல் இரண்டற்றதாக தன்னை அறிந்து இரண்டற்றதாக தன்னை அறிந்து இரண்டற்றதுன்னு சொன்னா இந்த துவைதமான ஜெகத் மித்தியா நான் வந்து சத்தியம் அகம் பிரம்ம சத்திய சுரூபக ஜெகத் வந்து செகண்ட்னு கவுண்ட் பண்ண முடியாது இரண்டுன்னு எண்ண முடியாத ஒன்று அதை விடுத்து சரீர அபிமானத்தை குறைத்து விட்டு ஆத்மா இரண்டற்றது அத்வைதம் என்ற உண்மையை அறிந்து இப்படி அறிபவன் யாருன்னா மர்த்தியக அழியக்கூடிய மனிதன் மர்த்தியகன சாதகன் அதுலேயே வந்து ஒரு லட்சணம் கொடுத்தார் மர்த்தியகன சம்சாரி ியாக இருப்பவன் இவ்விதம் அறிந்து அமிரக பூத்வா மரணமற்றவனாக அவன் ஆகி இந்த சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டு தன்னை அத்வைதம் என்று உணர்ந்தவுடன் மரணமற்றவனாக ஆகி அத்ர பிரம்ம சமஷ்ணுதே இங்கேயே பிரம்மத்தை அடைகின்றான் பொழுதே இனி ஒரு பொருள் அத்தவின் சரீரே ஏவ இந்த உடலில் இருக்கும் பொழுதே எந்த உடலுக்குள் இருந்து இவன் சம்சாரியா இருந்தானோ அதே உடலுக்குள் இருந்து கொண்டே பிரம்ம சமஷ்ணுதே பூர்ணமான பிரம்மத்தை அடைகின்றான் பிரம்மமாக ஆகின்றான் பொதுவா சந்தோஷமா இருக்கணும்னா வீட்டை மாத்துங்கன்னு சொல்லுவோம் சொல்லுகிறார் கொஞ்ச நாள் வந்து வியாபாரத்துல கஷ்டம் வந்தாலோ நோய் வந்துட்டு இருந்தாலோ வீட்டை மாத்தினா சரியா போகும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நம்ம உடலையும் மாத்திக்க மாட்டோம் மனசையும் மாத்திக்க மாட்டோம் வீட்டத்தான் மாத்திருப்போம் ஆனாலும் ஒரு நம்பிக்கை வீட்டை மாத்தினா சரியா போகும்னு அது உண்மையா பொய்யான்னா அது உண்மைதான் காரணம் அந்த நம்பிக்கைக்கு அவ்வளவு ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த நம்பிக்கை ஸ்ரத்தையினுடைய பலம் அது அந்த நம்பிக்கையுடன் போகும்போது நம்ம அறியாம ஒரு ஹோப் வந்துடுது உடனே அதுவே நமக்கு சில பலனை கொடுக்குது வியாபகாரிகளை பாரமார்த்திகளை வீட்டை மாற்ற வேண்டாம் இதே சரீரத்தில் இருந்து கொண்டே ஒருவன் பூரண பிரம்மனாக இருக்கின்றான் இது வந்து தியானம் எப்படிப்பட்ட பலனை கொடுத்து இப்படிப்பட்ட ஞானத்திற்கு இப்படிப்பட்ட பலன் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் வந்து ஒரு சூத்திர மாதிரி பண்ணிருக்க தியானம் அப்படிங்கறது வந்து அனைத்து யோகம் அர்த்தம் தியானாத்துல யோகாத் போட்டோம் அப்படின்னா அதாவது வந்து கர்ம பக்தி யோகம் எத்தனையோ யோகம் எல்லாம் இருக்கேன் அனைத்து சாதனைகள் அந்த சாதனைகள் மூலம் தேக அபிமானத்தை விடுத்து நமக்கு கஷ்டமே இந்த தேக அபிமானம்தான் காரணம் அந்த தேக அபிமானத்தினாலதான் சம்சாரியா இருக்கிறோம் அதே தேக அபிமானத்தினாலதான் ஞானத்திற்கு தகுதி அடையாமல் இருக்கிறோம் இப்ப தேக அபிமானத்தை விடும் பொழுது உடனே ஞானத்திற்கு தகுதி அடைகின்றோம் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைந்து நான் இரண்டற்றவன் என்ற ஞானத்தை அடைந்து அடைகின்ற சாதகன் அமிர்தனாக மரணமற்றவனாக மாறி இப்பொழுதே பிரம்மத்தை அடைகின்றான் இது வந்து முடிவுரை அதாவது இந்த அத்தியாயத்திற்கான முடிவுரை இறுதி ஸ்லோகத்துல இந்த அத்தியாயத்தை படிப்பதனால் என்ன பலன் பல சுருத்தி எதற்கு ஒன்பதாவது தியான தீபத்தை ஒருவர் படித்தால் அவர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் என்ன பலன் கிடைக்கும் இப்ப என்ன பலன் சொன்னாரோ அதையே கிடைக்கும்னு சொல்ற இறுதி ஸ்லோகம் நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ம்மக்குற மிஷதி வா இந்த அத்தியாயத்தை படிப்பதனுடைய பலன் தியான தீபமிமம் இமம்ன இந்த தியான தீபம் இந்த ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தை எந்த ஒரு சாதகன் சமய பராமரிசதி நன்கு ஆராய்ச்சி செய்கின்றானோ பராமரிசதினா படிக்கிறது மட்டுமல்ல நன்கு ஆராய்ச்சி செய்கின்றானோ கேட்டு ஆராய்கின்றானோ இந்த தியான தீபத்தை சம்யக்னு வேற போட்டுற நன்கு கமிட்மெண்டோட நன்கு எக நரக எந்த ஒரு மனிதன் இந்த தியான தீபத்தை ஆராகி செய்கின்றன ஆராய்கின்றானோ அவன் எப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றான் முக்த சம்சயக ஏவ அயம் அவன் முக்த சம்சயக சந்தேகத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் ஆகுகின்றான் அவன் வந்து சந்தேகத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றான் சித்தியதே ஹிருந்தி சர்வசம் எல்லா சந்தேகங்களும் நீக்கப்படும் போல ஹிருதயத்தில் உள்ள கிரந்தி எல்லாம் நீக்கப்பட்டு சித்தியதே சர்வசம் க்ஷீயத்தே சர்வ கர்மானின்னு உபனிஷத்துல சொன்னது போல எல்லா சந்தேகங்களும் நீக்கப்பட்டு தியாயதி பிரம்ம சந்தம் சந்தம்ன எப்பொழுதும் பிரம்ம பிரம்மத்தை தியாயி தியானிக்கின்றான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இவனுக்கு சந்தேகம் எல்லாம் போய் இவனுடைய மனதில் என்னைக்குமே பிரம்மந்தான் நிலைத்திருக்கும் இவன் பிரம்மத்தையே தியானித்துக் கொண்டு இருப்பான் வித்யாரண் இங்க எப்படி போடுற பிரம்மத்தை தியானம் பண்ணனுங்கறது சாதனையா சொன்னவர் பிரம்மத்தை தியானம் பண்றதே பலமா சொல்ற இவன் பிரம்மத்தை தியானம் பண்ணிட்டு தான் இருப்பான் காரணம் என்ன இவனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் பிரம்மம் தான் ஆகவே இவன மனதுல ஓடுகின்ற விருத்திகள் எல்லாமே அது பிரம்ம தியானம்தான் அப்படி பிரம்மத்தை தியானம் செய்வான் அப்படின்னா அது ஒரு பலமா சொல்லலாம் பிரம்மத்தை தியானம் பண்ண வேண்டும்னா சாதனை சரி பிரம்மத்தை தியானம் பண்ண வேண்டும் சொன்னீங்களே தியானம் பண்ணனுக்கு அப்புறம் என்ன கிடைக்கும்னா நீ பிரம்மத்தை செய்வாய் அதுதான் செய்வாய்னா பலம் தியானம் செய்யறதுனால என்ன பலம்னா நீ பிரம்மத்தையே நினைச்சிட்டு இருந்தா பிரம்மம் பூர்ணஸ்வரூபம் நீ பூர்ணமாக இருப்பாய் அப்படி முக்த சம்சயக என்ன கிரந்தம் சிரவண மனநத்தினுடைய பலன் வந்து சம்சய நாசம் தான் சந்தேகம் எல்லாம் நமக்கு நீங்கும் என்ன இவர் இப்ப இவர் நம்ம செஞ்சது வந்து பராமரிசக அப்படின்னு சொன்னா ஆராய்ச்சி தர்க்கத்தில் பயன்படுத்துற வார்த்தை பராமரிசகி ஆராய்தல் அப்படி யார் இதை கேட்டு ஆராய்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பலன் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகின்றது நாம் இதனுடைய சாராம்சத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் ஸ்லோகத்தில் முகவரை அறிமுகப்படுத்தினார் அதாவது உபாசனம் படிப்படியாக மோட்சத்தை கொடுக்கும் இந்த அத்தியாயத்தில் இவர் என்ன செய்ய விரும்புகின்றாரோ அதை அறிமுகப்படுத்துவதுதான் முதல் ஸ்லோகம் முதல் ஸ்லோகத்தில் என்ன அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த உபாசனம் நமக்கு கிரமமாக பலனை கொடுக்கும் அப்படி அறிமுகப்படுத்திவிட்டு பதினான்காவது பிரமையை பற்றி பேசினார் காரணம் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே சம்வாதி பிரமையை போல உபாசனமானது நமக்கு படிப்படியாக மோட்சத்தை கொடுக்கும் சொன்னார் இப்ப எடுத்த உடனே பிரம்ம உபாசனையை சம்வாதி பிரமைன்னு சொல்லிட்டார் உடனே நமக்கு சந்தேகம் வந்து சம்வாதி பிரமைனா என்ன அதை விளக்கினார் பதினான்காவது ஸ்லோகம் வரை போய் நோட்ஸ்ல பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் விளங்கும் அதனால மீண்டும் நம்ம அதை ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை சம்வாதி பிரமைன்னா நமக்கு தெரியும் தவறுதான் ஆனா நன்மையில் அழைத்து செல்லும் அப்படின்னு சொல்ற பொய் தான் அதே போல எத்தனையோ ஸ்ரட்டைகள் அது உண்மையா இல்லாம இருக்கலாம் ஆனால் வந்து நன்மையை கொடுக்கும் அதனாலதான் ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து கடவுளுங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு நன்மையை கொடுப்பதனால் அவர் இல்லாட்டியும் கூட நம்மளாக இருக்கிறதாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அவர் உண்மையிலேயே இல்லைன்னு வச்சுக்குவோமே இருக்கிறதா வச்சுட்டேன் என்ன தப்பு காரணம் அந்த நம்பிக்கை நமக்கு நன்மையை கொடுப்பத கொடுக்கின்றதனால் அப்படின்னா அது போல இங்க சம்பாதி பிரமையை பற்றி பேசினார் பிறகு எல்லா தப்பும் நன்மையை கொடுக்குமான்னா கொடுக்காது எல்லா தப்புக்கும் பேரு தப்பு தான் அது விஷம்வாதி பிரம்ம சொல்ற அது வந்து அனர்த்தத்துலதான் விடும் ஆனா சில தவறுகள் நமக்கு நன்மையை கொடுக்கும் அப்படி நம்ம பிரம்மத்தை தியானிப்பது உண்மையிலேயே பிரம்மத்தை தியானிக்கும் போது அந்த பிரம்மத்தை தியேயம்னு நினைச்சு தியானிக்கிறோம் நான் தியானிப்பவன் பிரம்மன் தியானிக்கப்படும் பொருள் தப்பு பண்ணிடுறோம் அகம் பிரம்மங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பதுவா எனக்குள்ள பிரம்மன் இருக்குன்னு நினைக்கிறது தப்புதான் இருந்தாலும் அது பலனை கொடுக்கும் பிறகு பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை பரோக்ஷானம் பரோட்ச ஜானத்தை பற்றிய பல கருத்துக்களை கூறினார் பரோட்ச ஜானத்துல முக்கியமா சொன்ன கருத்து வந்து பிரம்ம அஸ்தினா அது பரோட்ச ஜ்யான் பிரம்ம இருக்குன்னா பரோட்ச ஜான் பிரம்ம இருக்கின்றமனாக இருக்கிறேன்னா தான் அது அபரோட்ச ஜானம் அதை கூறினார் பிறகு அடுத்த முக்கிய கருத்து வந்து பரோட்ச ஜானம் பிரம அல்ல அது ஞானத்தினுடைய ஸ்டெப் அப்படின்னார் பரோட்ச ஜஞானம் தப்பான ஞானம் அல்ல அது வந்து ஞானத்தின் ஒரு படி ஒரு பூவா பார்க்கிறோம் இது மலர் அப்படிங்கறது ஒரு ஞானம் தான் அதுக்கப்புறம் இது ரோஜா பூங்கிறது இம்ப்ரூவ்டு நாலேஜ் அது போல பரோட்ச ஜான ஞானம் தான்னு சொன்னார் பிறகு முப்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை அபரோக்ஷானம் அபரோக் அடையணும்னா விசாரம் தான் கருத்து சொன்னார் நான் விசாரம் பண்ணி எனக்கு அபரோக்ஷானம் வரலையேன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பதில் சொன்னோம் வித்யாரண் மீண்டும் விசாரம் செய் சாப்பிட்டு எனக்கு பசிக்குதுன்னு என்ன செய்யணும் மீண்டும் சாப்பிடு இன்னொரு அஞ்சுலயே உள்ள தள்ளிப்பாரு அதே போலதான் மீண்டும் கொஞ்சம் படித்து பார் அடுத்த உபனிஷத்தை படி இல்ல மீண்டும் அதே உபநிஷத்தை படித்து பார் அத கருத்தை கூறினார் பிறகு ஐம்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எழுபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை நிர்குண பிரம்ம உபாசனம் நிர்குண பிரம்ம ஞானத்திற்கான வேற்றுமையை கோரினார் நிர்குண பிரம்ம உபாசனைக்கும் நிர்குண பிரம்ம ஞானத்திற்கும் வேற்றுமையை கோரினார் பிறகு எழுபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நூற்றி இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை மீண்டும் அதே கருத்து அதாவது நான்கிலிருந்து எழுபத்தி மூன்று வரை நிர்குண பிரம்ம உபாசனையை பேசினார் வேதத்தை பேசவில்லை நிர்குண பிரம்ம உபாசனை கூறி எழுபத்தி நாலிலிருந்து நூற்றி இருபது வரைதான் நிர்குண பிரம்ம உபாசனைக்கும் உள்ள வேற்றுமை இந்த வேற்றுமையை ரொம்ப தெளிவா சொன்னார் நிர்குண பிரம் உபாசனைக்கும் ஞானத்துக்குள்ள வேற்றுமை என்ன உபாசனை வந்து கம்பல்சரியா மனசுலயே நினைச்சிட்டு இருக்கணும் ஞானம்ஸ்டா இருக்கலாம் பல கருத்துக்களை பிராக்டிக்கலா நமக்கு வர சந்தேகத்தை எல்லாம் தெளிவுபடுத்தினார் பிறகு நூற்றி இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வரை அதாவது கடைசிக்கு முன்னூத்த ஸ்லோகம் வரை நிர்குண பிரம்ம உபாசனையினுடைய பலம் அதற்கான பிரமாணம் அது எப்படி நமக்கு படிப்படியாக பக்குவத்தை கொடுக்கின்றது இதெல்லாம் பேசினார் எல்லாமே உபாசனா தியானம் சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்கள் பிறகு இறுதி ஸ்லோகத்தில் கிரந்த அபியாச பலம் இந்த கிரந்தத்தை படிப்பதனால் நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் பிரம்மன் என்ன பலன் அந்த பிரம்மத்தை நாம் அறிந்து கொள்ளுதல் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது ஓம் பூர்ணமோர்னமிதம்
1: போர்நாபர்நமுர்ணியோர்ணமாதாய்தேஷா திஷாந்தி